0: Herzlich willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast, der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und Outdoor-Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß!
1: Ja, willkommen zu einer neuen Albstürmer-Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Kampagnenstruktur in Google Ads und im Social Advertising-Bereich. Mit dabei ist Laurin Reuter. Hallo zusammen. Genau. Und ähm, ja, starten wir doch gleich mal rein. Was ist das, was ist das Problem?
0: Ja, das, ist das Problem, was wir immer wieder sehen ähm, in den, in den Werbeaccounts, ist, dass ähm, viele, viele ähm, Kunden von uns auch den, anfangs den Fehler gemacht haben, dass die Werbeaccounts einfach aus mehreren Dutzenden Kampagnen bestehen. Oft ist es dann im Extremfall auch noch so, dass in einer Kampagne nur eine Anzeigengruppe ist und in dieser einen Anzeigengruppe meistens nur eine Anzeige und so ähm, die, die, die Werbeaccounts einfach noch sehr granular aufgebaut
1: sind, was letztendlich einfach zu vielen Datensilos führt. Genau, also insgesamt ähm, zu, zu, zum Social Advertising Bereich gehe ich nachher nochmal darauf ein, weil sich ja jetzt nochmal viel mit iOS 14 ändert. Ähm, aber klar, ich glaube insgesamt kann man es einfach so zusammenfassen, dass viele ähm, ja viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, einfach eine sinnvolle Kampagnenstruktur zu finden, einfach diese Abwägung zwischen ähm, granularen Kampagnen und einfach ähm, Broad Kampagnen, zusammengefasste Kampagnen, wo einfach der Algorithmus eine gute ähm, Grundlage hat. Ähm, ich würde sagen, wir steigen doch einfach mal in den Social-Ads, äh, schon in den, in den sehr bereich ein. Ähm, Laurin, was, was sagst du da, wie sollte eine Kampagne bestmöglich aufgebaut sein?
0: Genau, also es kommt natürlich auch ganz drauf an, welche Geburtsstrategie man fährt. Das kommt natürlich wieder drauf an, wie groß man schon ist und wie viele Conversions man so erzielt. Grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt Geburtsstrategien wie Zielrohrs oder Ziel-CPA fahren möchte, die generell sehr sinnvoll sind und eigentlich mit als die, die besten Geburtsstrategien gelten, brauche ich mindestens 50 Conversions in 30 Tagen. Das ist so ein Richtwert, der auch von Google kommt. Und dann kann ich eben auch sehr schön auch beispielsweise mit den Smart-Kampagnen arbeiten. Sinn ist dann immer, dass ich ähm, nicht zu granular, ähm, sozusagen wie das menschliche Gehirn denkt, alles zusammenfasse, sondern dass ich ähm, den Traffic zusammenführen kann, sofern die Produktthemen gleich sind und das Ziel gleich ist. Beispielsweise geht es um das Thema ähm, Umsätze erzielen und es geht um das gleiche Produktthema, dann macht es meistens Sinn, diesen Traffic, wenn man genug Conversions hat, sozusagen in einer Kampagne zusammenzuführen und somit eben ein großes Datensilo zu haben, was es dem Algorithmus wiederum leichter macht, sämtliche Daten und Nutzersignale unter einem Hut zu haben und dann können die Algorithmen eben auch zusammen optimieren. Das ist so mit der Hauptgrund. Wir hatten da auch mal ähm, den Fall bei einem Kunden, der hatte zum Beispiel in einer Smart-Kampagne alle Produktgruppen das ist wiederum auch nicht der Sinn. Da sollte man dann unbedingt schauen, okay, nach den Produkten, welche Margen habe ich? Und dann kann man hier auch segmentieren, gar nicht unbedingt nach Themen, sondern vor allem bei Smart Shopping bietet sich das an, die Produktgruppen nach Margen, nach unterschiedlichen Margen zu gliedern und dann kann ich
1: mich da annähern. Genau, gibt einfach dem Algorithmus den Spielraum, möglichst gut sich an den Zielrohrs eben anzunähern, was am Ende des Tages nicht nur zu mehr Umsatz führt, sondern auch, ja, zu mehr Profitabilität, zu mehr Gewinn. Genau. Durchaus kann man dann auch, wenn man mit der
0: Marge, ähm, wenn man mit der Marge seinen, seinen Break-even-Roas errechnet hat und den von vorne heraus ähm, viel zu hoch angesetzt hat, so war das bei einem Kunden von uns, dann kann man den Ziel-Roas auch etwas runtersetzen wieder. Und wenn man dann ähm, sozusagen seine Reichweite erhöht und dann einfach das Volumen der Kampagne hochfährt, kann man so auch absolut mehr Gewinn machen unterm Strich, ohne
1: ähm, dass der, dass der Roas so hoch bleiben muss. Genau, also, nicht, wenn da jetzt steht, Zielroas eingeben, ähm, maximalen Rohrs eingeben, weil ich mir denke, je besser der Rohr ist, ähm, desto besser für mein Unternehmen, sondern natürlich auch da überlegen, ey, wie tief kann ich gehen? Ist ja im Grunde genommen wie ein Marktplatz, wo wer bietet
0: mehr. Aber nicht wie beim Bazaar, wo ich reingehe ähm, und mit einem utopischen Preis anfange,
1: nee. um irgendwo in der Mitte zu landen. Nee. So ist es. Ähm, wie schaut das Ganze im Social Advertising Bereich aus? Ähm, vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, okay, ähm, auch da natürlich ähm, das gleiche, was Lauren gesa gerade gesagt hat, möglichst ähm, ja, zusammenfassend das ganze Aufbauen, dem, Algorith dem Algorithmus äh, möglichst viel Spielwiese geben. Ähm, jetzt haben wir einfach den Fall, ähm, durch das neue iOS 14 Update ändert sich sehr sehr vieles. Ich denke, ähm, die meisten ähm, von Ihnen werden es schon gehört haben, ähm, dass ja gerade so ein bisschen die Social Advertising Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ähm, Heißt, sage ich mal, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, der Facebook-Algorithmus wird schlechter, weil Facebook einfach sehr massive Einschränkungen, Einschränkungen bekommt im Tracking. Ähm, warum genau das Apple getan hat, ähm, sagen mal so, dahingestellt. Jedenfalls ähm, ja, wird das Tracking sehr stark eingeschränkt. Das bedeutet einfach für uns, dass der Algorithmus von Facebook ähm, voraussichtlich ähm, deutlich schlechter wird. Wir können weniger Events tracken und das bedeutet, dass man Stand jetzt noch nicht so wirklich sagen kann, wie, wie in Zukunft, sag ich mal, die optimale Kampagnenstruktur von Facebook aufgebaut, aufgebaut sein sollte. Ähm, man muss das Ganze aus, aus zwei Blickwinkeln betrachten, betrachten. So auf der einen Seite, ähm, da ich das der Algorithmus schlechter wird, dass ich weniger ähm, Aufteilungen machen kann nach demografischen Merkmalen, ähm, kann es natürlich sein, dass ich in vielen Bereichen wieder zurück ins Jahr 2016 springe und meine Kampagnen wieder nach Alter, Geschlechter segmentiere. Ähm, einfach aus dem Grund beispielsweise, dass ich ähm, zukünftig nicht mehr in der Auswertung sehen kann. Ähm, ich kann ja meine Kampagnen ähm, aufschlüsseln nach ähm, Alter, Geschlecht in der Auswertung und das wird eben in Zukunft nicht mehr möglich sein. Heißt auch da ähm, kann es natürlich irgendwann Sinn machen, dass ich wieder meine Kampagne nach Alter, Geschlecht zum Beispiel aufteile. Ansonsten natürlich... Ähm, bleibt halt fraglich, inwieweit ähm, künftig Facebook-Algorithmus wirklich alles übernehmen kann, ähm, ob ich wieder meine ganzen Retargeting-Audiences wirklich ähm, händisch segmentieren muss, dass ich wieder händisch sage, ähm, das sind meine Warenkorbabbrecher, das sind meine, die den Zahlungsvorgang abgebrochen haben, das sind ähm, das ist meine Audiences, die sich ein Produkt nur angeschaut hat, das ist meine Audiences, die ähm, zu den Top 25% der Nutzer gehören, die am längsten auf meiner Webseite verbracht haben Heißt, all diese Punkte ähm, können eben wieder zurückhören, äh, zurückkommen in die in die Kampagnenstruktur. Ähm, deshalb genau bleibt es hier natürlich ein bisschen fraglich. Auf der anderen Seite muss man auch beachten, dadurch, dass das Tracking auch eingeschränkt wird, ähm, werden die Audiencegrößen kleiner. Heißt, wenn ich jetzt eine ähm, recht kleine Audience habe für eine bestimmte Unterkategorie, kann es natürlich auch sein, dass es jetzt hier wiederum nicht Sinn macht, ähm, sehr tief zu segmentieren, weil wenn ich jetzt nur meine Audience von 1000 Nutzer habe, dann brauche ich jetzt nicht anfangen, noch in Männlein, ähm, Weiblein und Alter zu trennen, weil dann werden die Audiences viel zu klein. Ähm, bedeutet, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch schauen, dass meine Audience noch eine gewisse Größe haben. Heißt, da wiederum ähm, lohnt sich dann wiederum, eben eine, eine, auf, auf Broad zu gehen, ähm, dem Facebook-Algorithmus ein bisschen mehr Spielraum zu lassen. Genau, heißt alles nur einem. Ähm, da wird die Zukunft recht spannend sein. Ähm, Stand jetzt, wie gesagt, kann man noch nicht zu 100% sagen, wie sich das Ganze jetzt, ähm, oder wie sich das Ganze auf die perfekte Kampagnenstruktur auswirken wird. Genau, deshalb, ähm, da können wir gespannt sein, wie's, wie's, ja, wie es es wie wie ja das Ganze weiterläuft. Bedeutet ja auch, dass wir von diesen
0: Lookalike Audiences und so weiter wieder zurückkommen zu dem ganzen
1: Interest Targeting. Habe ich richtig verstanden, oder? Auf jeden Fall. Ähm, Früher jetzt, oder wie es halt bisher war, gerade im Prospecting-Bereich, wenn ich eine spezifische Audience hatte als Grundlage für eine Lookalike, sind Lookalikes in der Regel besser gelaufen als Interest-Targeting. Jetzt natürlich, dadurch, dass eben das Tracking wiederum sehr stark eingeschränkt wird, klar, wird es wieder zurück zum Interest-Targeting gehen. Interest nicht nur bezogen auf Interessen eingeben, also Hobbys, meinetwegen Sport, Laufen, Joggen, Klettern, keine Ahnung, sondern auch Interest-Targeting wieder bezogen, dass ich mehr manuelle Einstellungen mache auf Anzeigengruppenebene mehr Einschränkungen in Alter Geschlecht mache mhm. ähm, sowas wird höchstwahrscheinlich wieder interessanter werden ähm, aber auch da ist nicht in Panik ähm, geraten ähm, auf der einen Seite klar es wird wieder ein bisschen komplizierter ähm, Ads zu schalten ähm, auf der anderen Seite werden viele sage ich mal die eh schon mit ihrem Roas gekämpft haben ähm, mit ihrem Break Even Roas gekämpft haben werden wahrscheinlich vom Facebook-Markt verschwinden, weshalb natürlich ähm, die CPMs wieder ein bisschen sinken werden. Heißt auch da, ähm, gleicht sich das natürlich mit der Zeit auch wieder ein bisschen aus. Mhm. Aber man muss natürlich ähm, vorausschauen denken ähm, und dann... Ja, ja, viele viele sprechen da
0: ja auch schon, oder ich habe schon viele von einem Art Rückschritt widersprechen hören, ähm, die sagen, okay, die, die ganzen, wenn wir jetzt auf Google Ads schauen, dann läuft ja alles, oder mittlerweile die Smart-Kampagnen werden immer besser, ähm, die Optimierungsmöglichkeiten für uns Menschen werden immer weniger, die Algorithmen sind einfach besser, das wissen wir spätestens jetzt auf jeden Fall und viele sprechen davon so einem Rückschritt, allerdings kann man es ja auch von der anderen Seite der Münze sehen, dass das wieder andere Optimierungsmöglichkeiten bietet für uns Menschen. Mhm. Heißt, es geht wieder darum, wir können gezielt gegen Mitbewerber ein Stück weit uns wieder andere Strategien überlegen und es geht nicht nur noch darum, dass wir alle die besten Feeds bereitstellen und hochladen ja. und der Algorithmus übernimmt alles, sondern wir können ein Stück weit
1: vielleicht das Zepter auch wieder mehr in die Hand nehmen, was auch wieder Vorteile haben kann. So ist es. Jetzt, ich meine, blöd gesagt, inzwischen oder aktuell war es ja auch so, wenn ich jetzt eine zusammengefasste Kampagne habe, wo der Feed optimal optimiert ist, da konkurriere ich ja im Grunde genommen genauso gegen ein 300 Mann Unternehmen, konkurriere ich genauso wie gegen den Dropshipper von nebenan, der mal so ein bisschen probiert, sein neuestes Terrawand zu verkaufen. Keine Ahnung. Sowas wird sich natürlich ändern. Personen, die nicht so tief in der Materie drin sind, werden einfach in Zukunft deutlich mehr Schwierigkeiten haben, wirklich profitabel über Social Media zu sein. Ja, ist genau. Ansonsten, ähm, was natürlich auch Facebook schon seit Längerem ankündigt, was jetzt auch wahrscheinlich schneller kommen wird, ähm, ist das Thema ähm, der, der direkte Checkout über Facebook zum Beispiel. Heißt auch, da werden, wird natürlich Facebook auch agieren. Ähm, Facebook schaut natürlich auch nicht nur ähm, hilflos zu, sondern ähm, auch solche Punkte, dass ich wirklich direkt über Facebook dann den Checkout machen kann, werden natürlich jetzt ähm, beschleunigt kommen. Also da ist natürlich spannend, wie sich das entwickelt, wie Facebook nach und nach dann auch eben zu einem Marktplatz wird. Ähm, mhm. Auch sowas ähm, muss man natürlich im Auge behalten.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, Wenn es dazu was Neues gibt, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Für Google kann ich noch sagen, ähm, bleibt erstmal alles beim Alten, ähm, größtenteils. Die Machine Learning-Gebotsstrategien sind immer noch besser ähm, als die, die manuellen Klicks und so weiter. Heißt, hier geht es im Endeffekt immer noch darum, ähm, dieses ideale Umfeld zu schaffen, wie erwähnt. genau Aber ich bin sehr gespannt, auch wie das im
1: Social Advertising vor allem bei Facebook weitergehen wird. Genau. Wo man auch sagen muss, es ist nicht nur Facebook. Ähm, Im Grunde genommen sind alle Plattformen betroffen. TikTok ist betroffen, Snapchat ist betroffen. Also, ähm, ja, es, es wird spannend.
0: Cool. Dann, ähm, wir berichten, wenn es was Neues gibt. Und sonst hören wir uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin. Und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de kontakt. Wir freuen uns auf Sie!